0: Flott å se dere igjen på en søndag med sol. Hadde det vært mandag, så er ikke sikker vi hadde vært her. Sist mandag altså. Og sånn svinger det, og sånn det er egentlig livet. Av og til så regner det så mye at vi ikke helt ser hvordan det vil ende. Det hadde kun endt med våte tepper og det som verre var her. Det gikk akkurat, men i dag så skinner sola. Og så er det nesten som å se si typisk Jesus. Han er med i sånne alle type dager. Og det er ikke noe sted han er fraværende eller ikke har så mye interesse i. Han er egentlig der alle type dager. Og det har vi jo fått oppleve denne uka här. Jeg er jo med sorg, jeg er med mange ting. Det var begravelser her på tirsdagen. Jeg med bønn, ikke minst. Jeg har vært mange i sving med bønn. Det var bønnefrokost i går, felles. Det var bibeltimer om bønn på alfa på onsdag. Det er mange som ber for uh, andre for tida. Og i dag så har jeg altså tenkt å tale om bønn. Vad er det med bønn? Jo, det er vel det ämne som kan omfatte flest, faktiskt tror jeg, hele verden. Um, «Typisk Jesus, når dere ber.» Ja, hva er det med det da? Vi skal uh, lese fra Matteus-evangeliet, kapittel 6, det vi holder oss til bergprekene fortsatt, som var utgangspunktet for denne serien, med «Typisk Jesus», egentlig, der... Uh, Jim begynte for noen søndager siden, så dette er fjerde timen i denne serien. Og i dag handler det om bønn og om Jesus, det han sier om bønn. Det vil si, når vi snakker om bønn, så er det jo et så väldigt tema att ingen kan klare det på en time eller fem. I dag så vil jeg se si nu om Jesu bønneliv og hvordan han oppfordrer oss til å be. Noen fallgrupper rundt det med bønn. Jeg vil ikke konsentrere meg om bønnesvar. Det er et helt eget univers. Hvordan få svar på bønn? Oj, det er mye å si om. Men jeg vil si noe om det Jesus sier fra Bergpreken, Kapitel 6, fra vers 5. Der står det så sånn, «Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklere. De liker å stå i synagogene og på gategjørnene og be for å vise seg for folk.» «Sannelig, de har allerede fått sin lønn.» «Men når du ber, skal du gå inn i rommet og lukke døren og be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg.» «Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem.» For dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber han om det. Amen. Når vi ber, det virker som om Jesus tar det for en selvfølge at mennesker ber rundt ham. Og jeg vet ikke om vi kan si det samme om mennesker i dag, de som tror på Gud, ber vi som en selvfølge. Jeg håper det. Jeg synes det er en helt selvfølgelig ting å be. Er det noe vi kan lære et barn fra tidligst i livet av, så er det å be. Fåle henne. Enten det er å be en borbønn, eller det er be en, en um, bønn før en lägger sig. Eller på en annen måte, henne og be. Og jeg tror det er ikke noe mer naturlig for ett barn å be når det har lært det. Og uansett hvor langt du da kommer i livet, gammel du måste bli så vill du huska att det var något du hade med dig helt från början av, vis du lärte det då. Det att be, det är en helt naturlig ting och Jesus bara förutsätter for det. När ni ber ser han. Inte om dere ber eller visst ni har tänkt på när ni ber. Och jag hoppas att det är det samma för oss. Och så tänker jag att det är ingen pekefinger i det, det är bara en naturlig følge av att vi tror på en Gud. Og lovsangene i dag, de er jo på en måte en oppfordring til å være innenfor Guds ansikt. En takk og en understrekning av att vi har med en Gud å gjøre, som vi kan vende oss till och kommunisere med og være sammen med. Bønn er jo en del av det. Det er nok mange flere enn vi tror som ber. Det finns diverse statistiker på det. For noen år siden i England så viste det sig at i løpet av en uke så ber i hvert fall 75 av engelske borgere i en eller annen form kommuniserer da, med noe utenfor seg selv, noe større. Og så er ikke det nødvendigvis en kristenbønn, men likevel det er mange som ber. En nyere undersøkelse i Norge, kanskje med en enn ledslående, men cirka 50 prosent av eh, norske borgere og ber til, til Gud. Eh, og da står det bare i løpet av et år. Og det er jo en veldig upresist størrelse da. Um, men tilsvarende så kan vi se si at eh, en undersøkelse viser at bare 25 prosent av kristne leser Bibelen. Så det er faktisk flere som ber enn som leser Bibelen. Hold på å si eh, om det er et godt Tegn, det vet jeg ikke begge deler, skulle jo gjøres, for det er godt begge to. Og likevel så er det nok flere mennesker som ber enn som leser Bibelen. Det sier oss noe om bønn er viktig for mange. Enten det er krisetider eller det er gode tider. Um, jeg skal gjøre en ting i dag, som ikke er så vanlig. Jeg skal be to komme opp her, som jeg er forberedt på. Solveig och Karl Henry, vil dere komme upp. Og så skal jeg Stille det et spørsmål, et lite intervju, midt i en preken. Ord til meg. Det må stå så det er ute i lyset. Så har jeg invitert altså to i dag som jeg vet har en del med bønn å gjøre. Og så tänkte jeg, nå skal jeg stille et ganske så åpent spørsmål, og så skal de kunne svare rett ut fra hjertet på det. Jeg har egentlig ikke gitt dem så veldig sånn, spesifikt spørsmål, så derfor hadde jeg sikkert lurt på hva jeg skulle egentlig si, men eh, nå gjør jeg det. Og da spør jeg rett og slett, eh, hva betyr bønn i ditt liv? Og så du fritt til å si du vil om det.
1: Jeg er kristen. Jeg tror på Gud. Jeg tror på himmel og jordens skaper. Jeg tror på Bibelen, og jeg tror på og har erfart og opplevd bønnens kraft og konsekvens i mitt liv. Og det ønsker jeg andre, på samme måte som andre mennesker har båret meg i bønn, så ønsker jeg å være med og bere andre. Det er ikke så himmelen lett, jeg må si for min del jeg er aldri så stark som når jeg er svak. For når jeg er svak, så blir på en måte tvunget til å ha blikkefester. Og så erfarer jeg konsekvensene av det. Men for min del, i hverdagen, i mitt liv, så er det så mange vind som blåser. Og så se på det. Og så krever min oppmerksomhet. Og når det står i Bibeln å gå inn i ditt rum. Og be de skjulte, ja, jeg tror på det. Jeg småprater med Herren daglig, hele veien, i hus og hjem. Nå er det sånn at jeg er hjemmeværende på dagtid. Så det gjør jeg. Samtidig så opplever jeg øverdien av å være sammen med andre. Det handler litt om at andre er med kan være med og dra meg. For det er så veldig lett, og jeg skal bare. Ja, men jeg må jo gör. Men vi jeg har en jord-solvei klokka ni, mandag klokka ni, så treffes vi. Det vi har gjort de siste par årene, så opplever jeg og erfarer det som veldig verdifullt. Takk skal du ha. Hva er du med?
0: Karl-Henri, nå er din tur.
2: Ja, bønn. I ordspråkene står det noe sånt som at er det som kan ta ild i sitt fang uten at klærne brenner opp? Det er jo et, litt rart, men bønn er faktisk noe av det. Det er i hvert fall sånt som jeg opplever at når jeg kommer inn fra Gud, da står jeg faktisk der, for å bruke det uttrykket, naken og bar. Det er ingenting som er skjult. Jeg vet nok det, og det er vel noe som alle vet, at Gud ser oss uansett. Men når du kommer inn for Gud i bønn, Då har du på en måte, jeg holdt jeg på å si, kledd av deg, illen som bønnene den åpenbarer ditt, ditt egentlige jeg. For meg er bønn, ja, det er veldig, sånt, øh, veldig personlig mellom meg og Gud, den intime bønnen. Men samtidig så er det noen ting som vi alle sammen er kalt til når det gjelder bønn og det er til be for og med hverandre. Og i den forbindelsen så har jeg bare lyst til komme med en reklamme. <laughs> vi har jo bønn hver onsdag her i kirka, ifra halv åtte. Og det er viktig. Der med vi ber for de som er i ledelse, de som har tjeneste i menigheten, men er med å løfte opp kirka, menigheten, og vi med å lyfte opp Lundheim. For det er vi satt. Og la meg si det at eh, bønn, nå er ikke jeg så flink til det, men jeg så egentlig det at faktisk, om jeg kan si det, at i Polen så jeg at det var tusenvis av kristne som var på vei til å denne ring om Polen langs grensene i bønn til Gud. Og jeg tror nok det, for min del og alles del, så har med også behov for å be Guds beskyttelse om våre grenser. Det er, det er jo, har jo noe med det personlige å gjøre. Hva vi ønsker at Norge skal være eller ikke være. Og hun har få lov til be for Norge. Så bønn er faktisk alt for meg. Plan B. Jeg
1: ble jo veldig fristet når de driver å reklamere. Du hør. Ja. Det en plan. En plan B. Ikke nest best. Hør. Plan B. -E B. Og det er grunnpilaren. Det som er det grunnleggende motivet der. Det er å komme sammen. Feste blikket og be for mennesket at mennesket skal bli skrevet inn i livets bok. Mennesket som ikke kjenner, som ikke kjenner Gud, som ikke kjenner Jesus. Be for Lyngdal, be for hverandre, be for naborskap. Trenger du å be høyt? Nei. Trenger du å være pratsalig som denne? Nei. Men det er altså på mandag morgen klokka ni.
0: Takk så det har? Vi gir det en hånd. Så skjønner dere at jeg spørte to som representerer i hvert fall to av i menigheten. Så fick vi vel litt info om det. Så sier det noe om det personlige bønnelivet. Og så kunne vi holdt på, når ser ut av oss all, så kunne vi holdt på en sånn cirka en uke hvis, det, hvis vi hade tatt en og en. Og noen har kanskje mer å si om det enn andre. Hvordan er det med bønn egentlig? La oss se litt på Jesu bønneliv da. Hvordan fungerte det? Ja, håll på si det. Er det jo Jesus og far i himmelen som vet? Fordi at bønneliv er noe av det mest personlige vi har. Det er en åpen del av det, hvis vi eksponerer oss i en forsamling eller i en gruppe, og så er det mye skjult rundt det. Og faktiskt så sier teksten i dag at eh, først og fremst, så skal du gå in i ditt og så og lukke døra og be til din far der. Og det er en oppfordring som er stående, altså. Din personlige bønn med Gud, Jesu personlige bønn med sin far, den var viktig først og fremst. Det er nesten sånn at det ser ut at det var viktigere enn å be i fellesskap. I hvert fall måtte den personlige den en til en fungere. Jesus stod tidlig opp, stod det flere ganger. Han gikk opp i fjellet for å be, stod det. Før andre stod opp, så, så gikk han ut for å be. Så Jesus fant vel ut at det var på morgenen, det var minst folk. Kan det se si oss noe? Det er vel av og det for oss også. Før liksom telefoner eller annet tar oss, så är det nog stillheten där. Jag fant ut och vi snackade om det når vi när jag jobbade i centralt på kontoret i Oslo på Missionskyrken Norge där att i alla fall jag och generalsekreteraren vi blev väldigt eniga om visst vi startade väldigt tidigt på morgonen på kontoret så var det där vi fick gjort mest. Liksom före klockan ni, och bort till mot halv 10 då liksom började hela världen att rulla runt oss og, men før det så fick vi gjort massa för då var det tyst och storslaget. Våran är sed livet ditt ut så. Sånn? Det är ett öppet spörsmål. Och här måste vi finne vår egen väg. Jesus stod tidigt upp. Och så barn ofta ensam. Ut i naturen. Ja, Jesus var ett naturmänniska det får man se si. när man det nog de fleste ganska mycket naturmänskor på den tiden. De hade inte så mycket ant transportmedel än att gå. Och det var mycket ute. Och du som vet lite om sydligare breddgrader, du vet at folk levde mycket ute alltså. Just dig är förvånad, men till och med idag så sätter du det under en en ett träd i skuggen. Ehm. Um. Och sån är det ju väl med, med Jesus då, han levde i ett ganske varmt klima. Det var nog någon kalla netter när han var uppe i höjden och kanske på morgonen <tøk> Når han gikk i fjellet for å be, så måtte han ha en i ekstra kappe rundt seg, eh, for det var litt kjølig. Men utover dagen så kom varmen. Kanskje det var godt å be mens det var litt kjølig? Ikke vet jeg. Jesus gick ut på Marraqvisten. Så hvorfor bar Jesus da? Hadde ikke han fullkomment liksom kommunikasjons hele tiden, det hadde han nok. Og likevel så ser du ut som Jesus trengte det. Og hvis Jesus trenger det, så vet du min neste setning, så, så er det noe med vårt behov. Er det ikke det? Hvis han som er fullkommen gjorde det og hadde et behov av å be, så tror jeg vårt behov kanske er enda større for å be. Og her er, kommer erfaringen in. I hvert fall Jesus før oppstandelsen, før sin døde så var jo Jesus et menneske med begrensninger sånn som oss. Selv om var ett fullkomment menneske, selv hade han hadde himmelske krefter i sitt liv som vi knapt kan anrekke vi av, så var han begrenset til tider om och fysik. Etter oppstandelsen så skjedde det noe med det. Han kunde gå igenom stängda dörrar og han kunde förflytta sig uten att någon märkte det, men för uppför sin död så var begränsad som människa. Och det gjorde nog att Jesus hade ett behov för att be. Han hade ett mänskligt behov för att be, vill jag säga, si, till sin far i himlen. Så som människa så trenger vi bön. Det tror jag vi kan slå fast ut utifrån Jesu liv. Gå til et ensomt stel. Lukk døra di ut fra dine behov for Gudskontakt. kontakt. Eh, Jesus, han bar jo også offentlige bønder. Og han eh, bar gjerne offentlige bønder. Han hadde ingenting imot det. Og så ser vi av Jesus offentlige bønder at Disiplene, de hade ørene på stilker, altså. Og mennesker rundt, de lyttet veldig nøye når Jesus bar. For de upplevde å her skjer en kommunikation som vi må få tak i, och dette kan vi ikke gå glipp av, og her er det noe å Och Og Jesu offentlig bønn var faktisk en stor del av opplæringen til disiplene. Hvordan kommunisere med Gud. Hvis du og jeg i dag hadde hørt Jesus be, så er jeg sikker på det, det hade vært så stille, at vi hadde nesten ikke kunnet puste. Og vi hadde lyttet, hvordan ber Jesus til sin far? Og det var det disiplene gjorde. Selv om de ikke visste alt om Jesus, så visste de nok til å skjønne at her skjer det en kommunikasjon på et nivå som, her må vi være stille og lytte. Og mennesker, ikke bare de 12 disiplene, men mange, de kom til Jesus, og så hørte de på når Jesus bar til sin far. Han bar ikke så ofte, han bar ikke lange bønner. Han bar ganske korte bønner av og til, har du sett det i Bibelen. Det er liksom ikke fem minutter. Det er ganske koncist og kort, og veldig tydelig uttrykt det som var behovet der og da. Både en avklaring, en forbønn, og så videre og så videre. Jesus var veldig der og da med offentlig bønn. Men han var også eh till stede mer i sin bön. Eh någon eh, hade det med förbön for enskilt människor så var han väldigt till stede där och då. Han var inte spret om alla andre ting. Vet du att det är något som heter eh, pastorpsyke? <laughs> Jag vet det gott. det har inte nog med fysisk sjukdom att göra. Det har bara med den tingen och det är sande inte bara pastor som uh, går i den fällan av det. Men när du hälser på ett människa så är du allerede på väg till ett ant människa och snacka med. Det vill säga si du grejer aldrig varit till stede där och då liksom akkurat för det och bara vara där. Du är stadig på väg till nuannt eller till ett ant människa. Och det är en svaghet som uh, pastor ofta har. Vi stirrar ser mig gör det så stopp mig. Sånn som hun sa til meg som når jeg var en skinert ung pastor, Tog mig i handen og jeg så i gulvet og dro henne til mig og sa, se på meg gutt. Jeg lærte noe den dagen, kan du si. Så jeg prøver å se på folk. Hvis jeg er på vei til et ant menneske når jeg tar deg i hånda, så dra på meg til Se på meg gutt, om du ikke bruker det ordet, så jeg skal nok tåle det også. Men å være til stede der og da, det var Jesus. Han var aldri et annet sted når han var noe for et menneske. Når han bar for et menneske, så var han aldri på vei til et annet sted, i sine tanker eller i sin fysikk. Nei, han var veldig til stede. Det kan vi be om av og til. Hjelp meg, Gud. Vær til stede når jeg ber for mennesker. Ikke for at jeg skal tenke ut veldig flotte ord og formuleringer, men hjelp meg å være til stede for det mennesket. Äntligen säger Noel Ricke. Jag har varit där. Kommunikationen vår med varandra är ju ofta såna att vi tänker på vad vi ska svara medstän den andra snackar, särskilt visst det är något väldigt viktig og som kräver en respons. Och så går vi av till glippa vad den andre säger. Vi tänker bara på det vi själv ska säga. Si. Tillstedevärelse är en färdighet som vi tränger att öva rätt och slett. Både som mennesker, rätt menneskelig, men ikke minst når det handler om bønn. Da trenger vi å være der. Jesus var veldig der. Jeg tror ingen kunne ha sagt att han var ikke der. Han var liksom ikke så interessert. Om det handlar om bønn, eller om det handlar om det enkelte møtet. Vad med Zacchaeus? Da var det ikke bønn det handler om, men Zacchaeus, kom ned. Jeg vil være med dig hjem til ditt hus, og Sarkeus skulle nesten ikke tro det. Han konsentrerte seg om ett menneske som ikke fortjente det en gang. La oss stede i bønnen. Jesus var fullt og helt til stede. Ärlighet ehm, i bønnelivet, det handler også teksten om ærlighet og hykleri, rett og slett. Er det et uh, spesielt uh, populært tema eller uh, ett et väldigt ukjent tema? Det finns mange typer hykleri, også blant kristne. Her får vi inkludere de fleste av oss, tror jeg. Uh, vi får uh, bøye oss i støve når vi har uh, egentlig utgitt oss for noe annet det vi er, eller prøve å inngi noe som vi absolut ikke er. Altså ikke å være ekte. Karl-Henri dømte om at når vi kommer inn for Gud i bønn, så så er vi eventuelt avkledd, for Gud ser jo alt. Ja. Så ærlighet og hykleri, det är to ord som også er veldig viktige å ha i bakhånd når det gäller bønn. Særlig offentlig bønn. Særlig når vi ber når andre hører oss. Når vi er i et bønnemøte, eller når vi er i en forsamling, eller i en liten gruppe, eller... «Hvem har ikke tenkt, nå må jeg finne de gode orda?» Eller «Jeg kan ikke finne de gode orda, så jeg tider bare stille.» Det vil si, det ene er ju egentlig like vanskelig som det andre, for vi tänker jeg må prestere noe, eller gjøre noe som andre syns er ganske bra å be sånn. Og så sier Jesus at den som på en måte ber for å prestere, da bommer bønnen totalt. Han ser «Den har allerede fått sin lønn». Hva vil det si? Jo, i beste fall så kan vi dra på oss menneskers beundring. Ikke Guds beundring. Kanskje ikke bønnesvaret engang. Jesus sier, «De har alt fått sin lønn». Det er en veldig sterk setning, altså. Hvis vi ber for å prestere, så bommer bønnen totalt. Ehm rättvänt bönder. Ja. Jag tog med ett sånt gammalt eh, bild, klassisk bild av profeten Daniel. Han eh, var en av någon eh, Guds trones vänner som bad dagligt tre gånger om dagen står det. Så gick han in i sitt takkammare och öppnade ett fönster mot Jerusalem, altså barn. Alene. Selv om noen spionere på han genom et åpent vindu. Men han var lukket av døra og bar til sin Gud. Og dette hadde han som vane. Dette var innøvdig. Det var tidebøndene hans, rett og slett. Tre ganger om dagen så gjorde han det helt konsekvent, uansett hva livet krevde av han utenfor. Og når det ble sagt på spissen, så ga han aldrig det opp når han ble forfulgt for det, så ga han aldri det opp. Det var noe med Hanses personlige bønnsmann ikke ville gå glipper for en mer pris. Så når bønn blir liksom salderingsposten, hvis vi får ti, så ber vi, så var i hvert fall ikke det Daniels eh, livspraksis. Så rettvendt bønn, ja, vi ber til han vi tror på også når ingen andre hører oss, og absolut da. Hvordan er det med fellesbønd da? Ikke for å vise seg frem, Men hvorfor skal vi da be? Hvorfor ber vi da, hvis Gud vet alt egentlig? For det står det. For Gud, dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber han om det. Hvorfor skal vi da be, spør noen. Ja, av og til, det et godt spørsmål. Og da vil jeg igjen spørre, hvorfor ba Jesus da? Da trenger vi å be. Og det er noe med fokuset i bønn, og holde et fokus. Så ikke tankene våre går dit. Tankene våre kan gå alle veier, også når vi er alene og ber. Det har sikkert alle opplevd så må Gud hjelpe oss med det, og så må vi konsentrere oss igjen. Men i hvert fall så har vi mulighet til større konsentrasjon når vi sitter ned og neder ber til Gud som er vår far. Avhengigheten av Gud tror jeg gjør oss til bøndemennesker i en eller annen form. Og da tenker jeg ikke bøndemennesker er en som ber veldig masse, men en som har behov for å be. Kanske i enkle bønder, kanskje i bønder, men være i bønd til Gud. Det er et lyttested til å be. Vi trenger ikke alltid si noe, men rett og slett være sammen med Gud. Og be Gud du ser mig. Nå er jeg her. Jeg sørger for å prøve å legge inn sånne lyttesteder i livet mitt. En liten historie fra livet mitt. Det var i vår. Jeg hadde en skogstur oppe av høydene over her. Ehm... Det var um, ut på vågkanten och solen skintade. Och jag satt mig i en sån backehelling med en del träd och sånt så jag satt lite sån i halvskugge. Och så tänkte nå nog sätter mig här och hör vad Gud vill säga. Si. Det är liksom inte någonting jag tänker sån ofte, så det är inte någonting vanligt med det. Men eh, det var helt tyst. Det var inget vindpust. Ingenting skedde. Jag tänkte här var det ju bara gott att sitta. Veldig godt å sitte. Ingen speciell ting med det. Og plutselig så var det som uta av dette som talte Gud. Jeg hørte ikke noe tydelige ord eller noe sånt. Men det kom et lytt sånn vindpust, og så begynte trærne å sveie litt. Og så solstrålene som skyndte mellom trærne, de vekslet mellom å treffe mig og ikke. Og så var det som Gud sa til meg, du har plassert dig i sånn halskygg i dag. Du kan ta fem steg ut, og så står du mitt i sola. Og så kan du ta fem steg inn, og så står du helt i skyggen. Og så var det som Gud sa at, ja, slik er det. Det er min kommunikation med deg. Du kan velge å trekke tilbake, så du står i skyggen. Og ikke tar imot noe fra mig eller ikke vill ha noe med meg å gjøre. Eller la være å kommunisere. Og så kan du tre ut i solstrålene. For jeg er jo alltid der. Men det er du som har valgt å plassere deg i skyen. Tenk deg på det. Ja. Det var andakten min den dagen, altså. <laughs> Veldig tydelig, og den har blitt stående som noe for meg de siste halvårene. Vi som kan ta det steget ut, Gud har tatt steget fullt ut for lenge siden, og han har ingen eh, intensjon om å stå i skyggen. Han står der og skinner for oss. Han står der og taler til oss. Han står der og puster på oss. Han står der og velsigner oss. Og så det vi som kan stå i helskygg, eller halsskygg, eller ute i sola. Av og til så trenger vi hjelp til oss skjønne det. Av og til så trenger vi till og med hjelp til å skjønne hvilken skygge er det som skygger over mitt liv nå. Det er noe som ikke... Är som det skal, og jeg må ha hjelp til det. Ja, kanskje vi trenger å hjelpe det. Då skal du snakke med noen du er god venn med. Få hjälp til å be, eller få hjelp til å samtale om det. Ett lyttested er ja, visst. Bønn og bønnested är også ett lyttested. Det er også et sted for någon veldig viktig valg. Um, Hør på dette fra Lukas Kapittel 6. På denne tiden gick han en gang opp i fjellet for å be, og hele natten var han där i bønn til Gud. Da det ble dag, kalte han til seg disiplene sine, og av dem valgte han ut tolv. Høres ut som en helt sånn normal rytme. Ja. Men det var noen konsekvenser her som er ganske tydelige. Når han skulle velge ut tolv disipler av kanske 50 eller 70 eller 100, som fulgte han mer eller mindre, når han skulle konsentrere sig om de han skulle ha tettest kontakt med, så måtte han be. Og så måtte han være avsideslitt. Så når han skulle göra ett viktig valg for de tre årene han skulle tjene tydelig her nede på jorda, så måtte han ut og be. Hvilke viktige valg finns i ditt liv? Og mange, veldig mange, Små og store i andre menneskers øyn, men kanskje er veldig viktig for deg. Da er det ikke bara lurt, men det er helt nødvendig å be, etter min mening da, for å få impulser fra Gud til å gjøre det riktige. Og det er noe med å åpne og stenge døra. Og jeg tror at av og til så, ja, jeg har bedt det selv. Kjære Gud, steng den døra for meg nå eller så går jeg inn gjennom den, og så har den av og til smelt rätt rett fra nesa mi, med en eller annen veldig tydelig fysisk effekt. <laughs> eller så har den stått på vi vägg. Jeg har sagt til Gud, nå går jeg inn den døra, stopp meg hvis dette er feil. Og så har jeg gjort det. Så kjenner jeg det i ettertid, det var Gud velbehagelig, at jeg gikk den veien. Det är noe mest små og store valg, som är viktig, å spørre Gud om. Jeg var på en retrit bort i Sverige. Kjent leder Magnus Malm hadde retriten for oss, og jeg hadde daglige veiledningstimer med ham. Det var en uke, og så jeg husker ikke hva det var. Jeg trengte råd om, ja. Men jeg bare husker spørsmålet. Jeg sa, og jeg har tenkt og tenkt og gått rundt. Jeg har bedt. Jeg har liksom... Spørt meg selv, sa jeg tydeligvis. Kikk på meg, altså. du har vel ikke spørt Gud vel? <laughs> og det var som liksom en glimt i øyet, men den satt mitt i hjertet altså. For det var akkurat det jeg egentlig ikke hadde. Så det å spørre Gud, det er ikke dumt altså. Det vil si det er veldig svagt sagt. Det å spørre Gud er av og til, jeg vil si, alltid helt nødvendig. Og så må vi ikke dette i den grøfta der vi skal spørre Gud om hver minste ting. Vi har fått hodet for å tenke. Så absolutt, eller så hadde ikke Gud skapt oss med sånn en hjerne vi har. Som er det mest fantastiske midlet til refleksjon, eller kommunikasjon, eller forståelse som Gud har skapt. Av noe han har skapt, det menneskelige hjernet. Så vi har fått den til å reflektere, vi har fått den til å dra våre sluttninger, men de baserer seg ofte på et verdisett som skal være inspirert fra et eller annet sted noen verdier som er lagt i oss, enten fra vi var barn eller unge, eller har lært etter hvert at det er viktig, det er jo viktig. Det er rett. Det blir feil, altså. Eller hvis det gjør det, så får det sånne konsekvenser. Og slike spor er veldig viktig å ha. Hvis vi ikke har de sporer der, så trenger vi å be om å få det. Så vi skal virkelig handle ut fra vår fornuft og det Gud har satt av spor tidlig i livet ofte. Det lønner seg å be, altså. Det er viktig å be. Av og til helt avgjørende å be, og jeg er ikke tvil om at Jesus den dagen, han måtte be. Jeg er sikker på at han hadde tenkt, ja, de der tolv der, de ser, kanskje, kanskje jeg skulle spørre dem. Kan dere liksom være litt mer med enn de andre? Men jeg må ha en bekreftelse fra min far i himmelen. Og så gikk han opp i fjellet for bomman på en av de, kan du se si. på Judas Iskariot, det är som kanske känner bibelhistorien, där vet att det var en förrädare bland dig som föråt Jesus helt på slutet av hans liv. Men det var inlandran förunderlig plan i det, tydligvis. Så han valde nog helt rätt när han valde ut de 12. Efter texten som vi har lest i dag, så kommer avsnittet, och jeg skal ikke lese det, men så kommer avsnittet om fadet vår. Det er der Jesus underviser disiplene om fadet vår. och Og det var mange flere som hørte dette enn disiplene. Det var masse folk der. Men runt han nærmest så satt nok disiplene. och så satt han, og så snakket han utover til en større folkemengde. Og så når dere ber, slik skal dere be, sier han. Og så ber han, det som vi i dag fader vår, eller vår far, som det heter på den nye oversettelsen. Det er jo en fellesskapsbønn, spesielt. Det er også en bønn for de lukka, ensomme rom. Men jeg vil si at vår far, eller fader vår, allt dette som når du er oppvøkst, hoppas jeg. Si. Det er et mønster, på en måte. For det er jo ikke slikt at fadet vår er bare den bønner vi skal be. Det er jo ikke slikt at det er bare noen formulerte bønner som vi kan be. Det er med med formulerte bønner, ferdigformulerte bønner, nedskrevne bønner. Men det finns helt frie måter å be på, så absolut og vi benytter oss av det. Og likevel så er denne bønnen et slags mønster i, i bønnelivet. Hva handler fadet vår om? Jeg er ikke en forfatter, altså. Jeg tror jeg aldri det kommer til å bli det heller. Jeg har bidratt til to bøker. En helt vertslig, men helt ok, en fuglebok. <laughs> en atlas bok for hekkende fugler i Norge. Og så har jeg bidratt til en kristenbok. Og den heter Tid for bønn. Jeg har skrevet et kapittel, og den, det heter Riket ditt. Den får for oss fortsatt, Promisjonskirken Norge, men det har aldri blitt en storselger. Om det var min skulle eller ikke, vet jeg ikke. <laughs> men da var en generalsekretær redigerte den, og vi var en ti stykker som fikk skrive hvert vårt kapittel i det. Og det var om fader vår. Bønnene i fader vår. Hva, hva er det egentlig som Jesus kommer fram med her? Og så ser vi at her er det fokus på Gud. Här är riktningen är väldigt viktig. Når vi ber så er vi inte där, vi är där. Och så kan du se si, är Gud i himlens sol. Sånn? Ja, vad vet vi om det? Når jag jordar runt så himlen är väl egentligen allt runt utanför jorden. I Afrika så ber de väldigt sånt eller sånt och kommer det längre ut så ber de sånt, allt alltså hur dans ska vi se si hvor Gud er? Men Jesus löfte att mot himlen og så barn sin far, så det er Vel derfor vi har vi det fra, at vi løfter blikk og ber til Gud. Så tenker vi at Gud er i himmelen. Altså fokus på Gud da. Mønster. Ikke mist fokuset på han som du ber til. Det står også noen våre behov. Våre helt nødvendige behov. Det finns de må vi kjenne, og de har vi. Om de er en del av vårt mørke, som vi helst ikke vil snakke med noen om, eller om det er bare rent helt menneskelige, fysiske, eller mentale behov, eller fellesskap. Ja, vi har behov. Klart vi har behov. Det er det plass for i Fader vår. Det er et oppgjør i Fader vår. Oppgjør i forhold til Gud, og et oppgjør i forhold til mennesker. Hvis vi hadde lest videre Fader vår, så ser vi at i to versene, etter Fader vår, så underviser Jesus som kvinner, hvis du ikke tilgir ditt medmenneske, så blir du heller ikke tilgitt av Gud. Oi, veldig konsekvens av tilgivelse, altså. Veldig konsekvens av oppgjør med andre mennesker og med Gud. For gjør vi ikke opp med hverandre, så har vi noe fortsatt med Gud å gjøre med. Det hänger sammen. Det henger alltid sammen, sier Jesus. Veldig viktig. Så her har det med oppgjør med Gud og med mennesker som en viktig del av det som vi kallar den mønsterbønn med er vår far i himmelen. Bekjennelse altså. Erkjennelse, bekjennelse, oppgjør. Og så på en måte en overgivelse og en retning igjen. Ditt er rike. Din er makten, din er æren i all evige. Det, det handler om han til slutt igjen. Et mønster for bønn. Alt innenfor. Hold på å si du kan putte alle faderne våre bønnene den bønnen. Det er ca. 40 mennesker i Lyngdal som ber for Lyngdal hver dag. Ca. hver dag gjennom hele måneden. Eh, eh, aksjonen for Lyngdal eller bønn eh, for Lyngdal pågår. Eh, enten det er en eller to som sitter sammen og ber. Det finns en nøkkel på Esso. Det finns et rum på Bedehuset i Alén, der du låser deg in. Du går gjennom en bønneperm som du ber for alle ting. Det er bes for politikere, det er bes for alt som skjer og er i Lyngdal. Tenk at det gjørs hver dag. Det tar ca. mer eller mindre en time å gjøre det. Og jeg har akkurat redigert den permen, så den kommer nyredigert nå. Og igjen så slår, meg, slår det mig at den som etablerte den permen, tidligere Sognepress Tysverk, i sammen med andre, han tog utgangspunkt i fadet vår. Veldig flott, altså. Du kan samle allt innenfor fadet vårs rammer. Der kan du legge in hele livet med allt du er og har. Til slutt så vill jeg si att det finns en veldig god konsekvens av bønn. En konsekvens som jeg på en måte ikke vil Går glippa for en vær pris. Så be og kall på ham med takk, og Guds fred som overgår, all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Guds fred. Altså ikke liksom bare en sånn åndelig fred. Bare sånn alt som han er Gud. Nei, står det. Våre, våre tanker kan være på vivanke. Veldig mye rart. Våre hjerter, de kan også være ute og kjøre av og til men Jesus har fred både for våre tanker og vårt hjerte når vi har bedt. Og før det så står det, ikke, du trenger ikke være bekymret for noe. Legg alt du har framfor Gud. Og så skal freden fylle ditt hjerte og dine tanker. Jeg ber ofte, når jeg ber for mennesker, så ber jeg ofte den bønnen til slutt. Hvorfor det? For jeg ser også i mitt liv og i andres liv at vi trenger fred, for vi er så splittet og oppjaget i så mye. Vi trenger fred og fokus i vår liv av og til. Det hjelper bønnen oss til. Det ger den ofte som et resultat. Ska skal med det. Hva er det som er typisk Jesus? Han gikk alene for å be. Det, det med typisk Jesus. Når han bar, så bar han ikke for å vise seg for mennesker. Det var til lærdom. Og det var viktige ting når han bar offentlig. Og når han var til stede og han bar for mennesker, så var han der for de. Og ikke for noe vant. Han var til stedeværelse, så han var konsentrert. Da vil jeg be at vi også skal kunne ha ett sånt bønnliv. Vi trenger det. Hver dag. Både du og meg skal vi be. Herre Jesus, takk for at du ber for oss. Det er ingen som ber for oss som du ved din hellige ånd, som går i forbønn for oss. Og Herre, vi har så vidt begynt å skrape på overflaten av det som har med bønn å gjøre, for det finns så store dybder, og det finns så mye rundt dette som vi enda ikke forstår eller har sett inn i. Herre Jesus, lær oss fortsatt å be. Lær oss fortsatt å forstå. Lær oss fortsatt å være stille for dig. Takk for at også i Herre Jesus, i dette rommet, så kan vi be. I stillhet og i fellesskap, og känne at det er slik du vill ha det. Det er slik vi har den innerste kontakten med dig og det er slik du ber oss å leve sammen med dig. Herre Jesus, takk for at bønn, det berører alle punkter i livet. Det kan utfordre alt i oss, og det kan berøre alt ved oss. Herre Jesus, takk for at du lærte oss det. Hjelp oss å gjøre bruk av det. Amen.